0: 好，今天晚上我们还要带你来看到是刚刚揭开序幕的珠海航展，歼二十官宣数据在这一次首度曝光了。我们带您看到威龙藏剑加上中程僚机相继曝光的背后，如何引爆新一波的东亚的军备竞赛？好，这一次我们看到
1: 珠海航展开幕式的时候呢，它的歼二十战机啊。在会场上空通过，而且呢进行了一个简单的这个飞行性能展示。那当然，这个飞行性能展示跟过去比起来，我觉得又有点算是又有点诚意一些啦。为什么说呢？因为像上一届它的开幕式啊，当天呢它是三架通过，但三架通过以后做一个三百六十度水平那个那个回旋之后呢，然后就走了一架，然后再转一圈再走掉一架，剩下最后一架呢多绕了两圈之后做一个拉伸之后脱离。那像今年的话，我们看到它是两架飞机过来，也是第一次哈，你可以看到呃。那个一通过以后了，马上就有一架就拉伸脱离了，然后第二另外一架飞机再做一个水平螺旋啊，那个但这个水平回旋回,回来之后呢，它其实啊，这次多做了一些动作，也就是它呢透过在、啊、那个在类我们看到一个类似这样平面的一个水平八字，而且呢你可以看到它在这个拉这个动作的过程中啊，也产生了叫披肩，那個披肩呢、啊，我们这个就是它其实是。它本身上面有这个气流啊，那个玻璃所产生的这样一个影响，所以它这个情况下，我们看到它的这个展示的这样一个机动性能呢，如果说你说要跟 F 二十二比哈、啊，或者说 F 三十五比，我个人觉得很诚实的说，还有一段距离。但是哎，至少他们又跟上次来相比又进了一步了。好，告诉大家歼二零战机的尺寸跟最大速度哦，它连朱元都公布哎、欸，很难得哦，他们就是真真的很很很大方，就跟大家讲了。第一，好是讲它的飞机的这个机身机长，机身的长度。它这个机身长度，当然那个一公布以后，就发现哇，大家会发现它比 F 二十二长很多、哦。这象征着什么呢？好，第一 F 二十二大概其实好跟跟那个 F 二十来相比的话 ，F 二十二大概比它短这么多。那短这么多这个情况下的话，你可以看到它在这个部分来说，它可以哈装很多的油，因为它借由它本身的逆风能力。然后它进行一个长程图细化，它的航程就变得特别重要。然后呢，因为它你可以看到它的这个内置弹仓跟 F22 相比，大概基本上是差不多的。那所以在这个情况下，也就是说它加长这个部分基本上都是来将装油。而且啊、哦，以歼二零来说，因为它本身的飞机机身很长，也就是说它这个样一个长机身啊、哦，所以它本身前后你可以看到，再加上它这个前前面的这个前置这个机翼啊、哦，它本身这个飞机你可以说它是飞机的这个机轴非常长。它这个优点就是。适合高速，它可以哈加到这个很大速度，所以你看哦，它可以飞到二点零马赫。其实相对来说 ，F 2之还飞不到二点零哦。F 2二我印象没错的话，大概只有一点六、一点八的样子。所以它飞的可以比 F 2之快，但是也因为我们刚刚讲，它本身机身非常长，然后推力可能哈没有那么足够的情况下。它的机动性能呢，的确可能就远不如哈这个 F 2十二。当然啦、啊，除了歼20之外，他们这次啊，终于也把跟歼20啊搭配的空中杀气霹雳 15， 哎、欸、拿出来给大家看了。哦，
0: 这个是解放军目前最强的空对空哎。对
1: ，因为之前大家只看过空中挂的霹雳15啊，对不对？就是上一届珠海航展的时候，他飞机通过去的时候，他把大仓弹仓打给大家看，里面有哎<對 S 1>、欸、这霹雳十五。而且呢，这是也哎、欸、还是很大方的告诉大家，我霹雳15的数据。虽然说这次霹雳15这个数据啊，我们必须要说它的射射程啊1 4 5十五哎。怎么比我们大家当初估计的要要短呢？之前是说两三百公里哦。对，因为啊很简单，珠海航展你要搞清楚它的性质，它的性质是什么呢？它就是中国大陆对外武器销售的一个销售外销版的，对嘿，所以它拿出来都是外销版的，所以。霹雳十五这个飞弹，它这个地方说一百四十五公里的射程，很明显绝对是有降阶。所以那我们也可以推测，霹雳十五这个飞弹呢，它解放军自己用的版本应该是射程有到大两百公里左右。嗯、这两百公里就很麻烦了。我们不是讲它本身是长城奔袭嘛，对不对？对然后长城用逆中突袭你的时候，突袭之外，另外它在用这个霹雳也好，那个十五这个飞弹来打你，这个时候它对于哈防守的一方来说，就一定要自己强化它的这个雷达监侦能力，不然呢会会那个那么在面对状况的时候会非常。麻烦这次
0: 珠海航展，我们看到除了户外的飞行秀之外呢，在棚内我们看到了。歼二十旁边呢摆了这一架，我们把大家用红圈圈起来，这一架是什么、啊？这一架叫攻击十一。他们这次攒了好几架这个无人机啊、哦，其实说真的
1: 都显现出他们现在航空工业能力跟企图心啊、哦。第一，好，这个轰攻击十一是干嘛呢？当然有人说这个是十寸大小了，但是我看从旁边的这个飞机的这个大小来看的话，这应该是一个桌子模型，因为第一啊、哦，它这个十一啊，它本身啊、哦、完全是一个呃呃外形来讲。我会觉得，我看到它之后，我对它的这个感觉啊，它其实跟美国过去一个放弃掉的一个案子，一个叫逆中的攻击机叫 A 十二，其实本来还更还更像。为什么嘞？因为 A 十二它也是一个三角形的飞机哦，而且它上方啊，因为这个飞机是无人机，那 A 十二上方是有一个有人的架子座。那另外你可以看到，它机身底下它有两个弹仓，这两个弹仓啊，它可以打开来啊，里面啊都可以放非常多的这个啊、呃、精准导引武器，因为它本身是一个缩尺模型，所以看到它这两个弹仓，每一边。各挂四枚，就那两个弹仓就八枚啊、哦，挂八枚的哈，嗯嗯、那种精准导引的空对地的这样一个武器，而且它那个弹药在里面还有那种我们讲的言承小异，你知道吗？嗯、也就是说，它这个本身也是要让它哈所哈发射的精
0: 准导引武器至少可能具有一百公里左右的一样打击能力。那下伟告诉我们，攻击十一无人机跟歼二十摆在一块那未来战场，你去想那个战场的情境跟想定，他们如何的搭配啊？好，对，因为其实以这个空军来
1: 说的话，那个解放军空军他们如果是自制的这种装备，他其实飞机跟飞机之间可以配备好、啊、那个自己的这种战术资料链，嗯、也就是说，像你这次这个霹雳十五哈，让大家很吓一跳的一个大原因是什么？因为他说他具备哈这个双向数据的这个修正，还有主动雷达导引，也就是说，我有这个飞弹发射出去以后啊，我可以跟飞弹之间呢、啊、用双向数据，也就是我不但可以传输。数据给你，飞弹也可以传数据给我。A 射 B 导，哎，对，也就是说哈，哦、那在这个情况下，甚至还可以有一个遐想状况。今天你可能有那个目标，可能好几架飞机对这个重要高价值目标一起发射了一枚飞弹，嗯、但结果最后，哎，前面的飞弹打成了。那你后面是不是还有好几枚霹雳十五可能在空中乱飞，对,对不对？那这个时候你其实还可以透过你后端呢、啊，再去帮这些霹雳十五重新设目标啊，是，让你这个发射出去的飞弹都不会浪费掉。所以就，就也就是说，你看它本身呢、啊，透过他们自己自己的这个资料链可以做这样的事情。同样的，那歼二零哈可以让它那个在空中跟这个飞弹做双向沟通，是不是也可以跟这个歼攻击十一做双向沟通？也就是说，它这个攻击十一。跟歼二零一起出去的时候，攻击机就变成歼二零的忠诚僚机，你知道我、嗯、就跟着歼二零一起飞出去，<对>而且它可以飞在歼二零前面。歼二零啊，它不能做的那种哈，就或者说它相对来说会比较担忧，它因为战机自己进去而遭到敌方拦截的话，会造成飞行的这个丧失嘛。嗯、那我就先让无人机带着武器进去，先炸一遍，对不对？炸一轮，等到我把你的防空力量削
0: 削减的差不多的时候，这个时候我的歼二零也达成我的踹门的这样一个任务了嘛，对不对？珠海航展这个现场除了攻击十一之外，我们还看到另外一架无人机。今天下午好好来到我们解码。这个是陆版的，我们看陆版死神就在眼前。哈马其实啊，那个翼龙那个无人机系列啊，
1: 做了一大堆啊，这种大小跟美国，你看它这个大小跟美国的这个 RQ 9哈，也就是我们讲的复仇者无人机啊，其实说真的大小非常的相近哦。而且哈，当中国大陆开发这种无人机啊，我觉得最让人哈可以说是跟其他国家这种做法不一样的，它其实就为这个无人机开发了一整套的空对空还有空对地的武器，也就是它。专门为翼龙哈啊这一系列的这个无人机开发它专用的空对空飞弹、空对地飞弹，还有任务的这个那个夹舱。比如说，你看，你看到它肚子底下悬吊一个啊，类似像这个侦察的这样一个夹舱。那它自己本身这样一个光电夹舱，其实就已经可以跟地面啊做什么做那个双向的这个那个资料链的一个沟通。譬如说，你看它展示了它翼龙飞上去以后，哎，在大家前面啊这个那个那个展场上空飞行，然后呢就把展场上空啊拍到的那个影像啊，就直接回传给地面控制站。你看这个就是他它。在高空拍下来的，对，就是翼龙啊、哦。二从空中扣過,过去的时，候你可以看到，哇，你七去二，呃、哦，运二十啊、哦，然后轰六啊等等，甚至啊，无
0: 侦八，他们这次居然很大方，把无侦八都拿出来给大家看，不但清晰，而且彩色的。我可以这样想吗？现在他能够拍珠海航展的地面。会不会他对我就抵近侦查
1: 了？对，第一对我们抵近侦查，第二是他甚至于在直接啊那个对我们那个进行攻击作战的时候呢，这个时候一龙二所看到的画面就是他前线指挥官能够
0: 直接看到的画面啊，非常值得我们注意。夏伟今天给我们看到的，我就看到了两个关键词，一个就是无人化的载具，另外一个就是数据链的。沟通跟串联，这个在在要为什么？他在打一个未来的战场、欸，哎，没错没错。所以今天不只是
1: 他们而已，我们来讲，我们也很需要。为什么像这个军备局啊，这个中科院，他其实居然呢那个很神秘的，把一段影片放上去之后，很短时间就把它拿掉，了。为什么？欸、哇！这个它叫军用合重型动力外骨骼系统，因为其实他们也跟国家申请很多预算，做了相关的研究嘛。那他们的研究什么？他们就研究啊，就是说如何呢，借由这样一个外骨骼的穿戴以后呢，去强化步兵的这个肌肉能力。因为这种外骨骼啊，它本身就是你看，因为你人的这个能力有限嘛，对不对？你比如说你这个兵阿兵哥来说啊，背包负重可以重四十公斤，但是如果你装了这个外骨骼，是不是就可以让你背着这个力量啊，就可以加大你那个背背的东西就变变多？那同样的。他在做展示的时候呢，是展示了什么？他那展示有两个兵啊，就可以哈，两个人员就可以到 C M 两两这个破炮车呢，就把他的这个那个炮座的这个底盘，还有旁边的一些负载的这些装备呢，就两个人就把它搬起来了
0: 。这多重啊！对，
1: 你看你一二零破炮这个底盘那个这个底座来说的话，它是一个底座一个圆圆的这个铁去铸的哦，就有八十公斤重。等于说，我今天我跟你俊像我们两个一起要抬，我们两个人一起抬的话，我们每个人要负重四十公斤，你知道吗？这很重哎，四十公斤很重哦。对。那不轻哦，所以就变成说，你看他如果有这样一个外骨骼，因为这个外骨骼，你看台湾版的这个外骨骼，它跟这个美国这个 Onyx 的这个腿部动力外骨骼其实非常类似，它就用一个电池，然后呢去好，去强化，让你的这个呃这些机械的这个关节呢提供力量。你看他这个人呢就可以轻轻松松的去把一颗炮弹就举起来，或一个炮弹就被那个拿起来之后，而且很可以轻松的上楼。你看最主要就是要能够做负重载
0: 重的这种工作，让这个人呢他的这个肌肉能借由这样一个机械外骨。把大补的放大，所以看到了中山科学研究院。才上传没多久，立刻秒下架。这段画面太神奇了，对，太神秘了。我们更想知道他最后证明一件事情：传说中的机甲战士，我们真的正在路上研究中、欸。哎，对，因为你看他这样把，除了能够提供阿兵哥的这个能力以外，你看像比如说这
1: 种外骨骼的话，那 Onions 的外骨骼，他呢可以让哈那个负重的这个状态，你可以好拿负重九十公斤哦，这个情况下还可以走二十公里远，而且它的电力啊，最重要是电力可以持续八小时。过去哈，以前在研究出这个外骨骼的问题的时候，最大的问题就是它的这个电力。你要变成说，你今天要能够持续做这样一个事情的话，你变你背后要插一个电，你背后要插个电你接到电源，你就不能跑太远，对不对？但是现在由于现在电池技术的大幅进步，所以它这个电池啊，你可以让它在八个小时之内呢，还可以维持你看，负重九十一公斤可以走二十公里，所以还可以让它负重跑步啊八个小时。所以在这个情况下，现在的外骨骼借由电池技术的进步
0: ，大幅提升它的实用性。邀请您一起加入五栖报新闻会员，跟俊相一起挖。